0: 일본의 유명한 소설가 무라카미 하루키 이 무라카미 하루키의 첫 직업이 레코드 가게 직원이었다고 하네요. 어, 레코드 가게에서 음악도 듣고 음반도 찾아주고 보통 레코드 가게 직원과 별반 다를 바 없는 그런 일들을 하면서 지냈다고 합니다. 그리고 두 번째 직업은 커피점 사장님 대학 졸업 전 낮에는 커피숍이고 아에는제스파였던 피터 캐시라는 가게를 열어서 아내와 함께 운영했다고요. 그리고 지금 무라카미 하루키의 직업은 글쓰는 작가이자 번역가입니다. 글쎄요, 문득 이런 생각이 드네요. 나는 다음에 어떤 직업을 가질 수 있을까? 어, 많은 직업들이 지금 막 떠오릅니다. 하지만... 한 가지 분명한 건요 직업을 바꾸는데도 큰 용기가 필요하다는 거겠죠 지금 이 시간 제 직업은 DJ입니다 안녕하세요 소리나는 책라디오부클럽 김지은입니다 2011년을 미리부터 정리하는 분들이 주변에 꽤 있죠. 지금부터 미리미리 정리를 해놔야 남은 한 달간 그동안 못했던 것을 행동에 옮길 수 있기 때문인데요. 2011년 한해 책을 얼마나 읽으셨습니까? 이분의 경우는 또 어떨까요? 한번 여쭤보겠습니다. 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 작년 이맘때쯤 제가 이 질문을 드렸던 것 같은데요. 그렇습니다. 네. 네.
1: 매년 똑같습니다. 네. 또 후회하지, 연말되면. 아, 더볼 걸. 그리고 제대로 볼 걸. 네. 그래서 좀 안타깝고. 또 내년, 그러니까 또 내년 기약하는 거 아니겠어요? 내년 더잘 보자. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 참 긍정적이세요. 그럼요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 제일 아쉬웠던 책 있죠. 읽으시면서. 음.
1: 오늘 소개할 책? 오늘 소개할 책. 예.
0: 아, 그래요? 오늘 소개할 책. 어머, 예, 어떤 오늘 소개할 책인데.
1: 김은 선생님 소설입니다. 흑산이라는
0: 소설인데 와, 이 표지가요. 굉장히 묵직하네요. 묵직하죠. 그리고 예.
1: 김은 이 작가의 소설은 되게 단권입니다. 한권책들이 많은데 그중에서 가장 두껍게 쓰신 책이래요. 이게 350페이지 되는데 이 책을 보면서 제 개인적으로는 제 고향이에요. 흑산도 이야기거든요.
0: 정말 흑산도입니다. 그 흑산입니다. 네,
1: 흑산입니다. 저는 이제 고향이 목 포라 아주 어렸을 때 본인과 함께 홍도 여행을 갔을 때 흑산도를 한번 본 적이 있어요. 그냥 그냥 스쳐갔었거든요 흑산도를. 근데 이걸 보면서 김문 선생님의 그런 독자를 무척 불편하게 만듭니다. 읽다 보면은
0: 어떤 점에서요?
1: 내가 왜 그걸 모르고 살고 있을까? 아... 이 땅이 그런 슬픔이 있었던 나란데. 그런데 가만 생각해 보면 지금도 그 슬픔이 없는 나라는 아닙니다.
0: 지속되고 있는데. 네. 네. 왜 인식하지 못하고 그렇죠. 살고 있을까? 네. 일단 흑산에서요. 네. 지금 이제 검은 먹으로 이제 붓글씨로 흑산 네. 이렇게 제목을 크게 표지에 음. 썼는데 이게 검을 흑자 그렇죠. 맞죠.
1: 맞습니다. 네. 아주 망망대해 섬두개 흑산 대흑산도 소흑산도 섬두 개만 있는 거거든요. 그러니까 유배를 거기로 보냈다. 정약전 그 정약용 집안의 큰형이죠. 정약전 그분을 그 섬까지 보냈다라는 거는 죽이지만 않았지. 거의 삶으로부터 죽인 겁니다. 근데 거기 가서, 이제 정약전의 그 형제들이 있죠. 정약전, 정약용, 막내동생도 있고. 자, 이 형제들의 이야기 중에서, 유독 삶으로부터 유리됐지만 살아남은 형의 이야기. 그리고 살아남았지만 완전히 세상과 타협한 정약용의 이야기. 이런 이야기입니다. 흑사는. 그러면서, 김은생의 글을 읽을 때 느끼는 것은, 그냥 쓰신 게 아니구나. 그냥 다른 소설처럼, 픽션처럼, 상상력과, 그 다음에 단어와, 이렇게 어휘로 쓴게 아니라, 본인의 감정이 들어가 있어요. 근데 본인의 감정이 역사적인 사실을 기반한 감정이라는 겁니다. 그리고 또 이게 다시다시피 칼이 베인 듯한 단문이잖아요. 그래서, 읽어도 읽어도요, 어떤 느낌이 드냐면, 매번 새로 읽는 느낌이에요, 글을. 그리고, 솔직히 저 개인적인 감정이 알밉습니다. 누가요? 김훈 선생님. <웃음> 어떻게 이렇게 저는 글만 쓰면 세줄네줄 네줄 넘어가거든요. 항상 네. 복문이 됩니다. 뒷말이 앞말을 못 잊어서 꼬리에 꼬리에 물고 계속 가거든요.
0: 표현은 거의 노벨 문학 <웃음> 수상작인데 예. 뒷말이 앞말을 없어요. 못 잊어서 네.
1: 계속 꼬리를 묻니다. 못 잊고 못믿죠요또못 아... 믿습니다. 그러니까
0: 아쉬움이 남아서 계속
1: 형용사, 형용사, <웃음> 관계대명사, 관계대명사 이렇게 붙는 거죠. 그런데 이분은 단호하게 끊습니다. 문장 그건 뭐냐면 문장 하나의 본인 생각이 있다는 거죠. 그리고 최근에 이분이 또 어떤 방송국과 함께 유럽여행을, 자전거여행하는 다큐를 찍으셨는데 중간중간에 묘지를 가든 관광지를 가든 어떤 걷기를 하든 간에 느낌을 종이 쓰세요. 근데 연필을 쓰시는데요. 손가락이 완전 삐뚤어져 있어요. 연필을 눌러 쓰시는 겁니다. 이 책도 원고지에다가 1135매 를 눌러 다 쓰셨대. 세상에. 출판사 다시 다 도판했겠지만, 하 그러니까 이게 우리가 이런 거 있습니다. 원고지를 아니고요. 컴퓨터로 글을 쓰다 보면 글을 쉽게 씁니다. 쉽게 쓰고 쉽게 지우고 쉽게 따 붙이고 쉽게 좌우 상하를 옮기죠. 원고지를 쓰면 이제 흔히 시청 말로 택도 없습니다.
0: 그렇죠. 예. 특히 김훈 선생님은 새끼 손가락보다 더 짧은. 그 몽당 연필을 네. 모아서 그걸로 꾹, 꼭 눌러서, 꾹 눌러서 밀어내는 힘으로 쓰신다고 얘기를 하시던데요.
1: 이 글을 보면서. 글을 읽으면 당시가 이해가 돼요. 아, 그땐 그랬을 거다.
0: 자, 그러면 내용을 한번 짚어볼까요? 이제, 이제 한번 들어가 볼까요? 네, 네
1: 계속 이 내용을 못들다 지금
0: 흑산도에서 지금, <웃음> 앞바다에서 지금 헤매고 있는데 한번 들어가 봅시다. 자,
1: 흑산 이 소설은 18세기 말과 19세기 초의 조선사의 전통과 충돌한 정약전, 그리고 황사형 등 지식인들의 내면 풍경을 다루고 있습니다. 이 당시 부패한 관료들의 학정, 성리학적 신분질서의 부당함이 늦던 백성들 사이에서 대안으로 떠오른 게 바로 천주교였죠. 근데 천주교가 또이 남인과 이 사대 당파 싸움 중에서 일종의 국권을 상실하게끔 만드는 오랑캐 종교다. 그래서 이제 모든 사람들이 모함을 할때 천주교인이 다가 무조건 다 죽일 수 있는 모함이었기 때문에 그렇게 죽어나간 이야기입니다. 이 천주교에 연루된 정약전과 그의 조카 사위자 이 조선 천주교의 지도자인 황사영의 삶과 죽음의 방점을 찍고 흑산을 전개하는데 정약전이 쓴 유명한 책이 바로 자산 어보죠. 흑산도 인근에 있는 물고기를 본인이 채집해서 그대로 그림을 그려서 글을 쓴 겁니다. 그 흑산도에서 바라보이는, 보이진 않습니다만 바라보이는 방향에 있는 강진이 바로 정약용이 유배됐던 다산초당이 있는 곳이죠. 그래서 항상 정약용은 그 다산초당에서 바다를 봤대요. 남해를. 저기가 형님 계신 곳이다. 아... 이두 형제는 그 중앙에서 가운데 있던 형이 결국은 나는 천주교인이다 그리고 죽었습니다. 그래서 그 가운데 형 때문에 둘은 산 거죠. 근데그 형이 소설에서 나옵니다. 취조를 하면서 정리학종이죠. 형이 정리학종, 너의 사호는 무엇이냐? 그랬더니 아우구스티노다. 사호가 아니라 세례명이다. 이렇게 얘기합니다. 사람들 그 사람들 그당시에선 회개하구나. 왜 부모가 지어준 본명이 있는데 그런 오랑캐 이름을 짓느냐? 천주가 나를 새롭게 태어나게 했다. 네. 그때 물어봅니다. 아니, 어렸을 때부터 천재로 자라나서 소학 공부를 반듯하게 배운 너가 실제하지 않은 천주를 어떻게 믿느냐? 이렇게 물어봅니다. 증명할 수 있느냐 저는 이 부분에 참 그랬어요 이당시의 분들 천주를 어떻게 증명할까 네. 정략중식 이렇게 얘기합니다 쉬운 일이다 어린아이가 웃으면서 걸어올 때 나는 천주와 실재함을한다 그대들이 국법의 이름으로 백성들을 가두고 때릴 때 저들의 비명과 신음이 천주를 증명한다 그대들의 악행을 미워하고 또 가엾이 여기는 내 마음을 통해서 천주는 당신을 스스로 증명하신다 오, 할렐루야 <웃음> 네, 이게 어이 장면에서요 제가 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 신을 얘기할 수가 있구나 소설에서. 그런데 가장 마음이 아팠거든. 이게 이제 당신은 배가 엔진이 있는 배가 아니잖아요. 바람이 와야지 도출자고 나, 가지 않습니까? 근런데 영산포에서 남해로 나가는 배를 띄워놓고 바람이 아니니까 한 달, 두달 동안 그냥 계속 폭우에서 쉬는 겁니다. 바람 없으니까 못 나가는 거지. 큰 바다를 나가야 되니까. 그러면서 그 쉬고 있는 마을의 이야기가 전해오는데 백성들이 너무 힘든 거예요, 사는 게이 앞에 나왔던 소설 있지 않습니까? 카레노래, 그 다음에 남한산성 거기서도 다 백성들이 너무너무 힘든 얘기가 나오는데 특히 카레노래 같은 경우는 우리가 알고는 난중일기는요 예전에 저 초등학교 다닐 때는 오늘도 이겼다, 내일도 이길 거다 뭐 이런 얘기인 줄 알았더니 김훈 선생이 그 본체를 보여주셨죠 오늘도 아프다, 내일은 어떻게 살까, 백성들 식량이 없다 걱정밖에 없습니다 여기서도 그런 걱정이 많이 있습니다 한 마을에 1년 동안 현감이 4번 바뀐대요 음... 4번 바뀌니까 올 때마다 수령 행차 준비를 해야죠 갈 때마다 수령 행차 준비를 또 해줘야 됩니다 8번의 행사를 치릅니다
0: 1년 다가겠네
1: 그렇죠 오고 가는 현감들한테 또 비석을 세워줘야 됩니다 그러다 보니까 마을 어귀가 돌들의 무덤이 되는 거예요 아... 근데 그걸 하느라고 논밭에 잡초가 자라도 잡초를 뽑을 시간에 비석을 다듬고 있는 마을 이게 마을이냐는 거죠 이런 이야기 가 상소문이 올라갑니다. 근데 그 상소문이 왕한테 전달이 안 됩니다. 그렇죠. 그게 다 폐지로 쌓이죠. 그 폐지가 어디로 가냐면 이 소설에서 보여줍니다. 저 북쪽에 변방 부대에 있는 장수들이 너무 춥습니다, 임금님. 솜털을 보내주십시오. 그랬더니 임금이 뭘 보내냐? 그 지역 관아에 쌓인 아무도 보지 않은 상소문의 폐지를 모아서 전방으로 보냅니다. 이거라도 그대들 옷 속에 밀어 넣어서 바람을 막아라. 왕은 이거밖에 할수 없다. 그래도 따뜻할 것이다. 그 당시의 이야기와 함께 천주교가 우리를 어떻게, 지식인들이 왜 선택할 수밖에 없었는가. 그런 시대, 그 지식인들이 가질 수 있는 유일한 대안이었다. 그 대안을 또 어떻게 풀고, 이 황상이라는 사람이 한국 대표로 북경 교회에다가 황상형 백서로 알려진 편지를 씁니다. 도포자락에, 비단자락에 써가지고 치마로 감추는 거죠. 그걸 보냈는데 그걸 가지고 오던 사람이 잡히면서 본인도 잡혀서 죽게 되는 이야기로 끝납니다. 이 흑사는 김문 소설 중에서 제가 제일 안타깝게 읽은 이유가 한 집안과 종교에 대한 이야기를 다룬 겁니다 역사적인 인물이 앞에 있지만 인물들이 가지고 있는 삶에 대한 이야기입니다 우리가 받아들일 세상, 타협한 세상이 있고 전혀 받아들이지 못하고 세상을 떠나는 게 있고 받아들이지도 않았으면서 세상도 못 떠난 사람의 가장 가슴 아픈 기록이 자산어보다
0: 왜 저희가 이 흑산을 읽어야 된다고 생각하세요? 지금 이 시점에서
1: 음, 저는 이책 읽으면서 중학교 1학년때 우리 아들한테 제가 어떤 한 부분 읽어주니까 우리 아들이 그러더라고 뭐 지금하고 똑같네
2: 니가
1: 아... 그렇더라고요. 어떤 한 부분을 백성들이 힘들게 사는 얘기를 해줬더니 저도 그 얘기를 듣고 아이 글이라는 게 읽으면 과거를 잊게 하는 게 아니라 과거를 회상하게 하고 그 회상한 게 다시 지금을 투영하게 만드는 그 과정 속에 있는 책이 흑산이 아닌가 싶어서 올해 읽은 책 중에 제가 가장 가슴 아팠고 또 많이 기억이다책같아 소개를 해드렸습니다.
0: 네더 말씀하시면 우실 것 같아서 <웃음> 자, 오늘 책마을 소식 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창원 교수님께서 김훈의 흑산 소개해 주셨습니다 꼭 읽어보겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해 드리는 시간입니다 뻔한 책 오늘 그네 번째 시간 함께할 책은요. 어, 너한테 꽃은 나 하나로 족하지 않아? 입니다. 미국에서 가장 잘 나간다는 데이빗 세다리스, 어, 유머 작가가 쓴 책인데요. 미국에서는 2008년도에 출간이 됐고 큰 인기를 얻었지만 올 여름에 번역돼서 나온 우리나라에서는 어, 그다지 주목을 받지 못했습니다. 과연 어떤 내용을 담고 있는 책인지 출판사 학고재의 박정철 팀장님의 설명 들어보겠습니다.
2: 책 제목이 너한테 꽃은 나 하나로 족하지 않아. 좀 길죠. 그데 쉽게 말하면 블랙 유머 에세이인데요. 자기 이웃집에 살던 이웃집 할머니 이야기라든가 자신과의 동거인 이야기, 특히 가족들 이야기를 굉장히 많이 합니다. 그러니까 주변의 일상의 어떤 시시콜콜한 이야기들을 가지고 굉장히 재미있게 풀어내고 있고 처음에는 막 낄낄거리고 이렇게 웃다가 마지막에는 눈물까지 짓게 되는 그런 에세이집입니다. 원서는 2008년에 나와서요. 2008년 그 해에 미국 베스트셀러 순위에 오르기도 했고 우리나라에서 지금 번역된 거는 금년에 나왔습니다 근데 나오자마자 이제뭐좀 아시는 분들만 읽는 책으로 마니아적인 취향의 어떤 책으로 포장된 그런 감이 없지 않아 있고요 웃음의 코드가 우리나라 문화와 미국 문화에서 틈이 좀 있는 것같고요 그럼에도 불구하고 우리나라 분들에게도 꼭 통할 수 있는 그런 책이다 이렇게 생각하는데 아직까지는 많이 안 알려진 거 같습니다.
0: 어, 이 박경철 팀장의 설명만 들으면 당장이라도 책을 사서 읽고 싶은 아주 재미있는 책인데 정말 그런 게 있나 봐요. 외국에서는 참 인기가 많은데 우리나라에서는 그냥 묻혀버리는 그런 책들이요. 어, 박경철 팀장이 이제 얘기했듯이 문화 코드의 차이가 있겠죠. 자, 그렇다면 저자인 데이빗 세다리스는 어떤 작가일까요?
2: 저자가 처음에 뜨게 된 거는 시카고의 한 지역 라디오 방송에서 자기 일기를 읽어주면서 갑자기 유명 회사가 된 겁니다. 그러니까 미국 같은 경우는 셀프 토크쇼라고 하더라고요. 자기 고백 문화가 굉장히 발달해 있다고 하더라고요. 나중에는 NPR이라고 미국 공영 방송에까지 이 사람이 나오면서 거기에서 읽어줬던 이야기들을 가지고 뭐 여섯 권, 일곱 권의 책들을 엮게 된 거죠. 그래서 미국에서는 굉장히 유머 작가로서 유명한. 사람이고 젊었을 때는 여러 가지 직업을 뭐 전전했다고 합니다. 그러니까 여기서 보면 농장에서도 일하고 시체를 닦는 그런 아르바이트도 하고 굉장히 유명한 동성애자입니다. 그래서 그러면서 겪는 굉장히 많은 아픔이 있었습니다. 오히려 그게 이 사람이 글을 쓰는데 그 어떤 예리한 감수성을 키우게 된 자양분이 되지 않았을까. 우리나라 출판계에서도 이 데이비드 세다리스에 대해서 굉장히 관심이 많아요. 소설도 쓸수 있고 그래서 앞으로의 행보가 기대되는 작가거든요.
0: 오, 작가 얘기 들으니까 이 책에 대해서 더 궁금해집니다. 과연 이 책은 어떤 분들이 읽으면 좋을까요? 박정철 팀장의 얘기 마저 들어보겠습니다.
2: 요즘에 살기가 굉장히 좀 퍽퍽하잖아요. 뭐 여러 가지 이유로 뭐 정치적, 사회적, 경제적 이유로 퍽퍽한데 이 책은 일단 어려운 책이 아닙니다. 머리를 싸매고 뭔가 고민하고 그렇게 해서 읽는 책은 아니고요. 재미가 있고 우리가 웃을 수 있게 도와주는 빵터지는 부분이 아... 웃기는구나 뭐 이런 느낌을 가질 수 있는 그런 책이고요. 그렇다고 해서 뭐 그냥 가벼운 유머집처럼 깔깔대고 뭐 읽고 나서 던져보니 그런 책도 아니지만 다른 어떤 문학 작품과 달리 그런 또 다른 이렇게 비트는 맛을 느낄 수 있지 않을까. 요즘에 자기 생활에 처진다, 어떤 우울감이 좀 배어 있다라고 하는 분들은 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다.
0: 외국어가 너무 많아서 아무리 들어도 무슨 얘긴지 이해가 안가 클래식을 워낙 잘 몰라서 아 공연표는 왜 이렇게 비싸지? 이런저런 이유로 멀리하게 되는 오페라 그런 오페라를 향한 마음에 커다란 벽을 녹여주실 분을 모셨습니다 오페라 읽는 즐거움의 저자 바리톤 서정학 교수님 모셨는데요 안녕하세요? 안녕하세요? 네 목소리 지금 볼륨을 확 낮추셨네요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 고맙습니다. (웃음) 저 아까 스튜디오에서 처음 인사드릴 때 깜짝 놀랐습니다. 마이크를 사용하시지도 않았는데 이 스튜디오 전체가 쩌렁쩌렁 울리더라고요. 그렇지 않아요. (웃음) 언제부터 본인의 음성이 다른 사람과 좀 다르다는 걸 느끼셨습니까?
3: 어, 중학교 1학년 여름방학 때요.
0: 그럼 변성기가?
3: 네. 조금 빨리 왔죠. 아... 그 당시 저희들의 성장 발육 상태로 보아서는 조금 빨리 왔죠. <웃음> 요새는 아마 요새 초등학교 친구들한테는 아마 비슷한 시기일 텐데. 그래서 에피소드 도좀 있었고 네. 친구들도 좀 많이 어, 놀려먹고 네. 예, 친구들 좀 도움도 주고.
0: 아 예, 어떤 도움을 주셨나요?
3: 일명 이제 땡땡이라고 그러죠. 예, 그래서 아 내가 뭐 철수가 있다. 그러면 네. 아 철수 삼출입니다. <웃음> 집에 일이 있어서. 그래서 이제 사실 그 당시까지는 완전 범죄였는데 얼마 전에 제가 그 은사님한테 사실을 짓고 하고 네. 제가 제 연주에 모셨던 그런 웃지 못할 또 에피소드도 아, 있습니다. 예.
0: 음성을 그럼 바리톤으로 타고 나신 거죠?
3: 그렇습니다. 그럼
0: 네. 바리톤은 남자의?
3: 중간 음역대 되겠어요. 아,
0: 음역대, 중간. 네. 그럼 네. 제일 낮은 게 뭐예요?
3: 여러분들이 생활에서 쓰시는, 특히 여성분들은 화장하시기 전에 뭐 바르시죠? 베이스 그렇습니다. 아~ <웃음> 전문용어로 저 파운데이션이라고 그러죠? 네. 그래 저희는 베이스라고 말했습니다. 네. 네.
0: 그러면 베이스 바리톤 네. 테너 맞습니다. 그러면요. 음악을 좋아하는 저 같은 사람 근데 목소리는 이렇게 전혀 성악과는 어울리지 않는 목소리를 타고나는 사람도 훈련을 통해서 음역대가 나올까요?
3: 당연히 나오죠. 어... 즐겁게만 하신다면.
0: 네. 이런 목소리는 예를 들면 어떤 음역대에 해당할까요? 아,
3: 지금 김지훈 아나운서님 같은 경우에는 여성은 주로 어, 소프라노, 메소, 소프라노, 알토 이렇게 전문적으로 나누는데요. 또 여기서 잠시 뭐 전문 지식을 좀 말씀드리면 은 성대의 길이로 성부가 나눠집니다. 그래서 작을수록, 짧고 작을수록 높은 음역대를 내게 되고요. 또 길수록. 낮은 음역대를 내게 됩니다. 그래서 피아노 줄을 한번 한번 연상을 하시거나 한번 체크를 해보시면은 높은 소리 내는 쪽에는 건반 내는 줄은 얇고 가늘입니다. 짧고 그리고 낮은 음역대를 내는 피아노 소리는 굵고 길어요.
0: 아 예. 그렇군요. 네. 그러면 저는 소프라노?
3: 뭐 괜찮으시면 잠시 소리를 들려주시면은 조금 더 <웃음> 네.
0: 해보겠습니다. 저 진짜 음역대가 궁금해요. 나
3: 대단하신... 한번도 그런
0: 거안 해봤는데 음. 보리밭 사이길로 걸어가면.
3: 네. 지금 뭐 어, 여러분들 떨려라. 아마 아, 청취자분들도 아마 충분히 해. 이미 아 이분은 가늘고 예쁘시니까 소프라노라고 분명히. 다들 알고 계실 거예요. 제가 이야기를 안 드려도 저는 이제 소프라노로 알고 <웃음> 예, 예, 연습에
0: 예. 돌입하겠습니다 네. 그 미국 메트로폴리탄 오페라 극장 또 유럽 비엔나 국립 극장을 정복한 최초의 한국 남성 성악가라는 타이틀이 계속 쫓아다니는데요 이게 그렇게 어려운 거라면서요?
3: 아 그렇지 않아요 <웃음> 우리들 그쪽 성악도라고 하죠 성악도에 입문하게 되면 목표가 있는데 그 이제 목표치를 이뤘다는 그거예요. 아... 예, 그 메트로폴리탄이라는 건 많이 아시겠지만 이제 가장 이제 상업적으로 활발한 시스템을 갖추고 어 공연을 할수 있는 그런 장소라. 또 하나는 이제 대우가 굉장히 좋아요. 일명 이제 게런티라고 하는데 <웃음> 게런티가 굉장히 높은 극장입니다. 세계에서 제일 음... 높은 극장이고 역시 또 비엔나는 아시다시피 슈베르트, 가곡의 왕 슈베르트부터 시작해서 을뭐 베토벤, 뭐 많은 음악가들이 여러 가지를 남겨둔 그런 어, 음악으로 있어서는 굉장한 명 도시 뭐 이렇게까지 표현할 수 있는 그래서 유래도 깊고 지금도 넘버 원 오케스트라를 비엔나 오케스트라라고 꼽을 정도로 아직까지도 그 역사와 전통은 엄청나죠.
0: 네. 예. 두 이제 극장이 아무래도 관객의 수준으로 보자면 또 세계 최고의 관객들이 모이는 자리라서 그 오페라 가수들에게는 더 없이 영광된 무대일 것 같은데요 그런 관객들도 있지만 저를 포함해서 오페라 하면 일단 고개부터 돌리고 싶은 사람들이 있단 말이죠 그런 분들을 위해서 이번에 오페라 스타 서정하게 특별한 개인 레슨이라는 부제가 붙은 오페라 읽는 즐거움이라는 제목의 책을 내셨는데요 어 이게 보니까 히, 로, 에라 이렇게 네 부분으로 나누셨더라고요 네네네 그래서 이 앞쪽을 보니까요. 평소에 오페라에 이제 겁을 잔뜩 먹은 분들이 가지고 있었던 어떤 선입관. 이런 것도 좀 깨트릴 수 있는 아주 재미있는 상식들이 배치가 되어 있더라고요. 궁금했던 음, 네, 것들도. 네. 일단 오페라를 자주 안 보시는 분들도 오페라가 끝나고 나서 사람들이 박수를 치면서 브라보 이렇게 외치는 환호는 많이 들어보셨을 것 같아요. 브라보 하면은 최고 잘했다 이런 뜻이겠죠.
3: 아예 맞습니다. 예, 네. 예 예. 그냥
0: 그러면 저희는 계속 박수 치면서 브라보 하면 되는 건가요?
3: 진심을 담아서. <웃음> <웃음> 뭐 어, 브라보 뭐 이런 것도 브라보 뭐 이런 식으로 좀더너참 네. 잘했다 음. 완벽해 아 좋아 뭐 그런 어, 단어인데뭐왜 브라보냐 어디 보니까 브라비도 있고 브라바도 있더라. 네. 아 어, 잠시 설명드리면 브라보는 이제 남성이에요. 끝에 오가 붙으면 어, 남성이고, 아가 붙으면 여성이에요. 아, 어, 그리고 복수가 되면 이로 끝나요. 그래서 브라비 하면 여러 사람들을 통칭을 하는, 특히 남성을 포함한. 그런데 보통 이제 남성주의 어, 사회였기 때문에, 저 브라보로 통칭을 어, 그렇게 하게 됩니다. 그래서 조금 이제 뭐 브라바 하셔도 되는데 좀 어색하실 거예요. 그러니까 둥글게, 둥글게 그냥 브라보 해주시고, 진심을 나와서 브라보 여러분들도 뭐 잘했을 때한 번씩 어, 하시면 어, 좋을 것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 이제 저희 이제 준비됐습니다. 오페라 관람할 준비가 돼서요. 어, 책, 오페라 읽기 즐거움의 히로애락 중에서 히, 가장 많이 들어본 오페라에 대한 질문을 드리겠습니다. 피가로의 결혼, 정말 많이 들어봤거든요. 이 피가로의 결혼은 음악 시험에도 많이 나와서 모차르트 작품이라는 건 알겠어요. 네. 여기서 피가로는 어떤 사람이었나요?
3: 즐겁고 재미있는 사람이요.
0: 어, 굉장히 아주 명랑한 사람이겠군요.
3: 즐겁죠. 아, 예.
0: 그럼 이 피가로가 수잔나라는 여인과 결, 이제 결혼을 하면서 벌어진 에피소드들이겠네요.
3: 그렇죠. 시작 장면만 살짝 말씀드려주면 피가로가 노래를 시작해요. 아, 요거는 몇십센치, 요거는 1메타 아, 요거는 1메타 반. 이게 무엇이냐면요. 침대 사이즈예요
2: 아, <웃음>
3: 그리고, 그 다음에는 이제, 어, 여기다 무슨 장을 놔야 되겠다. 여기에, 아, 예쁜, 아, 신부의 화장대를 만들어줘야 아, 그러니까 되겠다. 그까
0: 신혼 가구를 생각하고 있는 거군요. 예, 신혼
3: 방을 만들면서. 아. 네, 신혼방에 대한 걸 구상을 하면서, 여기서 식구금이 시작이 돼요, 사실은.
0: 아, 알겠습니다. 네, 네. 여기서. 여기서부터 진짜 얘긴데 이거는 이제 오페라를.
3: 이게 밤, 어, <웃음> <새벽금>. 10시 이후에. <웃음> <웃음> 하면 은 네. 실제적으로 옛날에는 사실 이런 과한 표현을 많이 못했어요. 아. 근데 지금의 오페라는 조금 더 사실적인 표현을 합니다. 그래서, 직접의 이런 입맞춤. 네.
0: <웃음> 그러면 합니다. 진짜 해요?
3: 진짜 해요.
0: 어머, 어떡해요?
3: 그, 그거 말고, 더 깊은 것도 해요. 아,
0: 그러니까.
3: 프렌치 뭐이또 해요. 정말요? 예, 지금 합니다.
0: 어, 그러면 이렇게 네. 실제로 공연하면 그 감정 이입이 막 되시나요?
3: 뭐 여러분도 아시는데요. 뭐 반반이죠. 뭐 마음에 들면 감정이 되는 거고 아... 또 프로페셔널하게 직업에 너무 충실하면 또 그쪽으로 가는 거고 네. 개개인의 차가 있다고 볼수 있고요. <웃음> 예.
0: 점점 이피갸로의 결혼에 흥미가 생기기 시작했습니다. 이 안에서 어떤 장면들이 특히 더그 웃음을 유발하는 장면인지 구체적인 장면 몇 가지 좀 소개해 주시겠어요?
3: 일단 각 주인공들을 몇 분을 소개하면 거기에서 가장 힘 있고 멋있고 잘생기고 돈 많은 알마비와 백작이 있습니다. 알마비와 백작. 백작이요. 어. 어떻게 보면 군주예요. 그러니까 우리나라의 옛날로 돌아가서 한 성의 성주라고 표현하시면 아, 조금 더. 네. 그래서 모든 게 자기 법으로 다될수 있는. 그래서 일명 시작을 말씀드린 대로 피가로하고 수잔나의 결혼하는 그 초야를 두고 그거를 소유하려고 해요. 그러면서 이제 여기에 우리는 굴할 수 없다. 그러면서 또 알바만은 자기만의 그 힘을 갖고 법을 바꿔버리겠다. 그래서 내가 모든 마음에 드는 처자들을 내가 갖겠다는 라 아, 음. 아주 상식 밖의 일인데 사실 우리나라도 따지고 보면은 뭐 방자전이나 뭐 춘향전에 비해서 그닥 그렇게 벗어나는 내용은 아니에요. 아, 그렇군요. 네. 좀
0: 이해가 갑니다. 네,
3: 우리나라에 보자면 또 방자가 뭐 이런저런 이야기하고 꾀주머니 내고 또 나중에 아행어사 돼서 이도령이 돌아와서 또변학도를또 이렇게 하는 응징하는 비슷한 내용이에요. 그런데요.
0: 이제 대표 악인으로 대변되는 알마비바 백작을 희화화하는 이피가루의 결혼이 그 일반 사람들한테는 굉장히 인기였겠지만 같은 신분인 귀족들이 보기에는 참 불쾌했을 것 같거든요. 반대는 없었을까요?
3: 있었죠. 그래서 이게 서민적인 또 생활상을 대본해주는 또 하나는 그 있는 사람들 가진 사람들을 약간은 비꼰다 그러죠. 아, 예.
0: 그래도 일단 이게 알마비바의 결혼이 아니라 피겨로의 결혼이니까 뭐 결혼 잘했겠네요.
3: 잘했죠. 잘하고 <웃음> <생각해>. 일단 은피가로가 <웃음> 주인공이잖아요. 피가루의 네. 결혼. 네. 결혼합니다. 결혼하고 초야도 잘 치르고 네. 또 노래도 제일 많이 합니다. <웃음> 노래 주인공이니까. 제일 많이 하는 사람이 주인공이 예, 주인공이니까. <웃음>
0: 어, 이 책의 장점 중에 하나가 또 모든 오페라의 관전 포인트를 적어놓으셨더라고요. 피가루의 결혼 같은 경우에는 어떤 그 관전 포인트가 있을까요?
3: 피가루는 일단은 음악 자체가 지루하지 않다는 라 거죠. 그래서 아이들 또 오페라를 처음 접하시는 분들이 보시기에 지루하지 않다라는 게큰 아, 장점이죠.
0: 오페라를 겁냈던 사람들이 입문하기에 좋은, 좋은 작품이 예, 바로 피가로의 결혼이다.
3: 예, 다양하거든요. 표현이 굉장히 뭐 아시겠지만 모차르트라는 말은 뭐 많이들 아, 들어보셨겠지만 정말 저희가 천재라고 음악인들 사이에서도 이야기하는 그분의 어떻게 보면 은뭐 수작이다, 명작이다 이렇게 표현할 수 있는 그런 작품이기 때문에 모차르트의 모든 어떤 기교와 음악적인 모든 그런 역량이 다 나와 있는 작품이 바로 피가레 결혼이 되겠습니다.
0: 네, 자, 히에서 이제 노로 넘어가겠습니다. 오페라 읽기의 즐거움, 히로애락 중에서 로는 토스카를 예로 드셨어요 푸치니의 오페라인데요. 줄거리부터 좀 말씀해주시겠습니까?
3: 아 어, 대충 아시겠지만 토스카, 네 여자입니다. 예. 왜 이탈리 말로 뒤에 아로 끝나면 전부 여자예요. 그리고 오로 끝나면 남자고 이로 끝나도 남자입니다. 네, 예, 그렇게 아시면 토스카는 여성 입니다 노래 제일 여성명이요? 많이 합니다. <웃음> 왜 노냐? 그 그러니까 줄거리는 다, 다들 아실 거예요. 여러분들 뭐 어, 내용 자체는 비극인데 그 성난 아픔의 비극을 안고 요페라가 막을 내립니다.
0: 해결이 그, 안 되고요? 안 됩니다.
3: 되긴 돼요. 근데 비극이에요. 비극적으로 예. 여기서 비극이란 표현은 주인공이 죽는다. 도스가가 죽는데 나쁜 짓을 하고 죽여요. 자기를 괴롭힌 자기와 사랑을 나눴던 자기의 사랑하는 남자를 또한 괴롭힌 그리고 그거를 떨어뜨려 놓으려고 갈라 놓으려고 권력에 의해서 했던 이 안에 이제 스카라피아라는 어, 남자가 등장을 하는데 이제 어떤 제독이라고 계속 표현을 해요. 그 사람을 결국은 찌르고 그 사람을 죽이고 토스카 본인 자체도 그 성벽에 올라가서 떨어져서 어, 죽게 되는 예, 그런 작품에서 그 안에 또 하나는. 여러분도 혹시 별은 빛나건만이라는 오페라를 들어보셨는지 모르겠어요. 거기에 아리아라고 표현을 하는데 아리아는 뭐 여러분도 아시겠지만 혼자 하는 혼자 부르는 독창곡을 이제 오페라에서 이제 아리아라고 그런 표현을 합니다. 예. 그래서 그게 굉장히 아름다운 주옥 같은 그런 작품들이 있기 때문에 이런 비극에 의한 어떤 무엇인가의 그 심장이 한 번쯤 커졌다 작아졌다 하는 느낌을 아, 원하시는 분들은 이 작품을 제가 권해드리고 싶어요.
0: 음, 어, 히로까지 갔고요. 이번에는 에로 가보겠습니다. 에로 해당하는 오페라는 도니세티의 사랑의 묘약 제목은 정말 많이 들어봤습니다.
3: 어떤 내용입니까? 한 남자가 사랑을 얻기 위해서 약까지 먹어야 되는 아. <웃음> 정말 애절절한 순수한 사랑 이야기입니다.
0: 근데 지금 말씀하신 순간 이게 예. 왠지 코미디일 것 같은 느낌이 드는데요.
3: 재밌어요.
0: 아 재밌어요.
3: 아주 재밌어요. 아, 네.
0: 재미의 요소를 만드는 것들이 어떤 게 있나요?
3: 여기서 가장 중요한 건 아무래도 이제 사랑의 묘약을 약에 대한 내용이계때문 약장수가 나옵니다. 아~ 이 약장수가 거의 이제 어떻게 보시면사회적 뭐 역할까지 할수 있는 보통 어떤 일을 한다음 결혼식을 보신다면 사회와 주례를 동시에 맞는. 아그 어, 역할한 을 사람이 약장수고요. 또 남자 주인공이 그 유명한 그몰몰래 흐르는 눈물이라고 아~ 아마 아~ 여러분들 뭐 그런 노래 들어보셨을 거예요. 뭐 Una 네. furtiva 오페라스타 때 김창열 씨가 불러서 아주 굉장한 파장을 일으켰던 곡이 되었고 이것도 이제 어, 오페라 아리아 되겠습니다.
0: 네. 네, 그 오페라 사랑의 묘약에서. 이제 묘약이 등장할 텐데요. 네네. 네. 이게 효염이 있었어요? 뻥입니다. 가짜 약이에요? 가짜죠.
3: 네. 아... 그래서 이게 난물에 흐르는 눈물이긴 하지만 결국은 희극적으로 이렇게 풍자를 해서 순수성에 대한 사랑은 아... 진심이다. 네.
0: 진심이 묘약이 될수 네. 있다. 여기에 마라. 주인공사
3: 사랑의 묘약은 결국은 사랑은 진실되게라는 아... 그 말에 숨어져 있습니다. 그래서. 왜 유혹이 없겠어요? 이 친구는 시골에서 자라난 아주 순수한 청년이거든요. 외모도 그렇게 잘 나지 못했어요. 근데 아주 훌륭한 장교가 일명 엘리트 그런 청년이 또이여 주인공한테 이제 아디나라고 하는데 그여 주인공한테 막 대시를 해요. 꽃다발도 주고 막 자기가 있는 파워 막 그런 거죠. 이벤트 다 해주고 요새 말로 <웃음> 다 해주고 이친구는 그냥 바라만 보고 있네, 그저 바라만 보고 있다가 어떻게 하든지 잊어보려고 하는데도 안 되는 거예요. 그러다 보니까 어느 어느 터벅터벅 걸어가다 보니까 그 마음에 품고 있는 그 처자의 담장 밑에 온 거예요. 미쳐 거기서 담장에서 들릴까봐 노래를 못하고 살짝 그 비스듬히 더 구석진 대로 가서 혼자 웅크리고 앉아서 아까 우나 푸르틴 왈라 그리마 오 슬프다. 양옥이 스뿐 이렇게 막그 부르게 되는데 결국은 그게 이 친구가 자기를 겸손 낮추면서 참 나는 가진 게 없지만 나는 저 여자를 사랑하는 것 자체만은 부정할 수
2: 없다라고
3: 아... 이야기하고 거기에서 유명한 이제 약장수가 등장을 하게 됩니다. 그러면서 아, 이제 네. 사회와 주례를 동시에 나중에 봐주고 <웃음> <웃음> 그는 <그리고, 웃음> 굉장히 <웃음> 네. 기대가 됩니다. 네. 이 친구가 약을 받고 나서 아, 에피소드인데요. 아마 여러분들도 아시겠지만 오페라 하면 루치아노 바바로띠를 아마 생각하실 거예요. 다들 아, 이제 몇년 전에 아, 돌아가셨는데 아시겠지만 그분이 조금 이렇게 우람하시잖아요. 예. 과체중이죠. 과체중. 그분이 이제 아, 실제 공연 당시에 이 약을 받고 이 약의 효용 을 보기 위해서 니가 너무 즐거워야 된다. 이렇게 약장수가 이야기를 합니다. 그래서 거기서 그 노래를 부르기 시작을 해요. 그 약을 놓고 자기가 즐겁게 해서 거기서막 랄랄라랄라랄랄라랄라랄라랄라랄라랄라 아~ 랄라라라, 랄라라라라, 랄랄랄라랄랄랄라 뭐, 몸에 모든 진기를 내서, 랄라랄랄라라, 랄라랄랄라, 라라라라라 아. 근데, 160km 가서 뛰었다고 생각을 해보세요. 이 음악을, 랄라랄라랄라, 실제로 추웠습니다. 예. 그다, 그 공연 끝나고 나서, 어, 관절염 수술 받았어요. <웃음> 사실입니다.
0: 온몸을, 예, 혼신을 네. 다해서. 그만큼
3: 그이 멜로디가, 그만큼 이제 기존의 모차르트 음악에서 어, 나와서 그런 변화를 네. 사람들한테 몸 동작에 맞춰서 자연스럽게 어, 연기를 관객들께 보여드릴 수 있는 그런 어, 시기가 어, 됐던 것 같아요. 아, 굉장히 역동적인
0: 예. 무대가 벌써 눈앞에서 펼쳐집니다어재밌어 예. 재밌어요. 예. 굉장히 재미있는 오페라 사랑의 묘역에 대해서 말씀을 음. 해주셨고요. 자, 히로의 락 중에서 락입니다. 카르멘을 예로 들어주셨는데 아, 이거는 좀알것 같아요. 까만 머리에 빨간 꽃을 달고 춤추는 집시 여인.
3: 맞습니다. 네. 맞습니다. 어떤
0: 내용인가요뭐
3: 아시다시피 집시. 근데 배경이 스페인인데 뭐 여러분들 까라면 하면 생각하시는게뭐 투사의 노래. 도레아도르. 아. 도레아도르. 도레아도르. 이런 이 곡이 나오는 그러니까 투사가 부르는 곡이 되는데 요거 잠시 설명을 드리면 사실 굉장히 힘차고 아주 굉장히 다이나믹한데 이 양반이 처음에 등장하면서 자 우리 축배를 냅시다, 비자, 우터라더스하면서 이렇게 축배를 다 들고 나와요. 결국은 나는 멋지고 나는 멋있고 돈도 많고 모든 자들 가질 수 있고 막 이러면서 결국 이 사람이 노래 마지막에 끝나는 단어는 사랑이라는 단어로 끝나요. 그러니까 시노의락이라고 해서 락을 표현한 거는 전체적인 오페라는 사실 이거는 그닥 즐겁고 해피한 그런 건 아니에요. 근데 사람들이 그거를 원하는 거예요. 아. 배역들이. 까르멘 자체도 집시 여인이지만 자기가 원하는 걸 가져요. 다 갖게 돼요. 한 사람의 리더이기도 하고 그 집시들의 리더이기도 한 거죠. 그래서 모든 걸 갖고 싶지만 이 여자가 진정한 갖고 싶은 거는 그 순수한 그리고 나는 즐거운 아주 아주 따뜻하고 해피한 그런 인생을 살고 싶다라는 그런 이야기를 하게 돼요. 네. 예. 그래서 많은 사랑을 거쳐서. 그게 너무 너무 아프고 했지만 결국 나는 그것 때문에 웃을 수 있다라고 노래를 하면서 막 웃기도 해요.
0: 아히로애락이다 들어있는 오페라다 이렇게 예, 그렇게
3: 표현, 생각을 예, 하면 되겠네요. 이렇게 예, 표현할 수 있습니다. 이 오페라
0: 예. 카르멘의 관전 포인트는 어느 부분에 있을까요?
3: 성격이죠. 시시때때로 변하는 음악과 함께 변하게 됩니다. 카르멘이 집시 어떤 성격을 강하게 보여주기 위해서 때로는 굉장히 관능을 넘어서는. 아 어떻게 보면은 패로
0: 파탈적인
3: 예고 그 정도로 하죠 <웃음> 예. 그래서 정말 실제적으로 여자가 다리를 쫙 이렇게 벌리고 그리고 앉아요 그러면서 음. 노래를 쫙 하게 돼요 등장 자체 첫 그래서 캐릭터가 그렇게 나오게 되면 그다음에는 사랑을 쫓아서 애절하게막 무릎 꿇고 막 남자한테 막 이렇게 애원하는 장면도 있어요 남자들도 싫어하잖아요
0: 사랑의 주인도 됐다가 노예도 되 됐다. 그렇게 돈독스러운 어, 네, 네. 네. 그런 네. 하르멘의 네. 성격이 네. 아, 관전 포인트다. 네.
3: 또 음악 자체도 재밌고요. 어,
0: 예. 제가 지금 이 서정, 서정학 씨의 네. 이 책을 오페라 읽는 즐거움 이 책을 좀 미리 읽었더라면 저의 오페라에 대한 그 두려움과 비극은 싹 트지 않았을 텐데요. <웃음> 자 오페라 읽기의 즐거움 히로애락 중에서 저희가 마지막으로 이제 카르멘까지 얘기를 나눠봤는데요. 그 오페라에 대해서 두려움을 갖거나 힘들어하신 분들에게 저도 적극 권해드리고 싶은 그런 책이었습니다. 오페라 읽는 즐거움 지금까지 바리톤 서정학 선생과 님 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이제 다 왔다고 말하지 말자. 천리 말리였건만 그동안 걸어온 길보다 더 멀리 가야 할 길이 있다. 네 고은 시인의 시 아직 가지 않은 길좀 일부 보내드렸는데요. 어, 아직 가야 할 길이 남아있다. 어떻게 보면 사람을 좀 지치게 하는 말인 것 같기도 하지만 또 어떻게 보면 굉장히 희망적인 얘기인 것도 같습니다. 아직 남아있는 길, 앞으로 가게 될그 길에는 꼭한 번쯤은 기분 좋은 행운을 만나셨으면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김재인이었습니다